0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia de Fe. <risa> bueno, pues seguimos con las historias de, de Lourdes y de Bernardita. Bueno, vamos a hablar ahora de la primera aparición, ¿no? Que fue el 11 de febrero de 1858. ¿Okay? Bueno, empiezo. Dice, fue en la gris mañana la invernal del 11 de febrero de 1858 cuando comenzó para Bernardet de 14 años su viaje espiritual y transformativo que haría época. Poco después de salir de clases, ese día, Luise envió a Bernadette junto con y Jean-Marie, su hermanita de nueve años, y María Badí, la hija de doce años de una amiga de la familia, a recolectar algunas ramas y madera de, de desecho del arroyo cercano. Las enérgicas niñas dieron brincos todo el camino hasta la Mazaville. Mientras Bernadette la seguía como podía respirando con dificultad. Las risueñas niñas se quitaron los zapatos y procedieron a cruzar el arroyo, prestando oídos sordos a los llamados de Bernadette de que no fueran tan rápido. Algo enojada pero ya acostumbrada a recibir ese trato, Bernadette se sentó sobre la hierba y comenzó a quitarse las medias para no empeorar sus síntomas. Pero antes de que siquiera un pie un dedo de su pie rozara el agua gélida, escuchó el silbido incorpóreo de una ráfaga de viento detrás de ella. Sorprendida, Bernadette giró su cabeza, y sus resplandecientes ojos se posaron sobre las ramas que sobresalían agitándose de la abertura de la gruta. De pronto, una brillante nube dorada se materializó en la entrada de la gruta, ante sus propios ojos. Bernardet entró en un trance y se acercó lentamente a la gruta, observando maravillada como la nube parecía posarse sobre un nicho en la esquina superior derecha de la entrada. Entonces una joven e increíblemente hermosa mujer apareció sobre la nube, vestida con una túnica blanca, como la nieve, y ceñida por una faja azul ceruelo. Su lustroso cabello, castaño rojizo, asomando bajo su velo blanco y cuando esta misteriosa figura sonrió y sus cautivantes ojos brillaron como diamantes azules, blancos arbustos de zarzas y remolinos de, vi de vides florecieron desde las esquinas del nicho. Bernadette intuitivamente cayó de rodillas y con una trémula mano sacó el rosario de su bolsillo un hábito que no podía evitar cuando se encontraba bajo estrés extremo. Para su sorpresa, la dama blanca o damicelo, como la llamaba Bernadette, abrió su mano para revelar su propio rosario de cuentas de marfil. La señora me dejó rezar sola, recordaría luego Bernadette en sus memorias. Pasó las cuentas del rosario entre sus dedos, pero no dijo nada. Solamente al final de cada década dijo la gloria conmigo. Una vez que todas las escenas del rosario fueran completadas, la dama blanca desapareció. Pero Bernadette, que estaba tan conmocionada por lo ocurrido, no salió de su trance, ni siquiera cuando Toinette y Marie regresaron dando saltos con fardos de madera en sus brazos. Las niñas se burlaron de la congelada Bernadette, quien aún miraba inexpresivamente el ahora vacío nicho. Continuaron lanzándole insultos, acusándola de engañarlas en un intento por evitar sus quehaceres, hasta que la atontada adolescente finalmente salió de su aturdimiento. Esta fue la primera de las 18 apariciones. La mente de Bernadette estaba agitada con lo que acababa de suceder, y sin poder contenerse, les contó a sus acompañantes sobre su maravillosa experiencia. Toinette y Marie estaban claramente escépticas pero le siguieron la corriente a Bernardet, y le prometieron que guardarían su secreto, lo cual hicieron hasta la cena esa noche. Luise Furiosa reprendió a Bernardet por intentar inventar historias tan ridículas y por deambular sola y sin más, le prohibió poner nunca más un pie en la gruta. Habiendo sido por demás tímida y obediente, tendría sentido para Bernardet obedecer las órdenes de su madre pero la experiencia en la gruta había encendido algo en su interior. La mañana siguiente visitó al abad Pomia en su oficina y le relató lo que había visto. Para su decepción, el abad, como lo hice, se burló de sus afirmaciones, pero la instó a que visitara a un médico, pues tenía que, temía que la enfermiza niña estuviera sufriendo de alucinaciones. Cuando llegó el domingo, Bernardet que se había asegurado de que Luise no estaba en casa, se acercó a François y le informó de su encuentro y le pidió permiso para regresar a la gruta. François, quien resultó ser de mente más abierta que su esposa, o tal vez estaba ebrio, hasta el punto de demostrarse apático con respecto al bienestar de su hija, pareció creerle. No solo le permitió regresar a la gruta, sino que le aconsejó llevar consigo una vasija con agua bendita para que pudiera vencer a la aparición en caso de que ésta se revelara como un espíritu malvado. Y así Bernardet reunió, reunió a su pequeño círculo de amigas cercanas de la escuela y se apresuró a la gruta. Mientras las niñas se quedaban de, detrás de ella, Bernardet cayó de rodillas una vez más y comenzó a rezar fervientemente el rosario, tal como lo habían esperado la dama blanca apareció ante ella y solo ella pero su estado hipnótico fue al parecer tan convincente que sus amigas dijeron con firmeza que bernardet había verdaderamente visto algo tras separarse de bernardet las niñas corrieron a sus casas donde relataron a sus familias sus propias versiones de los eventos en un pueblo tan pequeño como lourdes las noticias corrían con notable velocidad para la mañana siguiente, pareció que el pueblo entero había oído sobre la peculiar campesinita y sus visiones en la Masabil. Aunque Bernardet estaba muy contenta de que la historia circulara tan rápidamente, entró a la escuela esa mañana y fue prontamente detenida por la ceñuda madre superiora del convento. Un largo sermoneo y castigo adicional fueron aplicados a Bernardet y a todos los que participaron de los rumores y se exigió que todos los alumnos se preocuparan únicamente de sus estudios, de ahí en adelante. Exactamente una semana después de la primera aparición, Bernardet regresó a la gruta por tercera vez, solo que esta vez la acompañaban dos señoras mayores, llevando lápiz y papel, quienes habían oído los rumores y estaban convencidas de que la misteriosa damiselo era, de hecho, el fantasma de su querida amiga que había muerto antes de su tiempo unos meses antes. Las mujeres observaron desde el costado, mientras Bernardet se arrodillaba, rosario en una mano, lápiz y papel en la otra. Esta sería la primera vez que la damicelo, quien tenía una voz más dulce que la miel, le habló. «No había necesidad de escribir nada», le aseguró la dama blanca. «Todo lo que le pedía Bernardet era que la joven prometiera que la visitaría diariamente durante los siguientes quince días». Cuando le preguntaron a Bernadette si la dama blanca le había dicho algo, algo más, respondió, no podía prometer que me haría feliz en este mundo, solo en el siguiente. Y bueno, Bernadette es conocida por esta frase, ¿no? Eh, y recuerdo que en los libros del cardenal Bantuan en Cinco, eh, Cinco Panes y Dos Peces, ¿no? Viene la misma frase. Y ahorita yo estoy leyendo el libro de de la Virgen de Quibejo eh, y allí a una de las videntes la, la Virgen le hace la misma promesa ¿sí? no te haré feliz en este mundo sino en el siguiente ¿sí? acuérdense que lo importante es la vida eterna ¿sí? aquí solo estamos de paso eh, entonces hay que hacer puntos no hay que hacer puntos para ganarnos el cielo ¿no? que esa es la vida para siempre ¿sí? la eternidad Ok, bueno, pues nos vemos la próxima semana con más historia de fe. Bye.
1: Es Dios que apuesta que no vas Bernarda, mira que está crecido el río Sufres de asma y hace mucho frío Mejor te quedas a rezar Y entre el primer misterio y el relámpago La bella señora apareció la cinta azul sin el vestido blanco, lleva un rosario con Bernarda, con Bernarda, en este lugar siempre me encontrará, aquel que crea y clame a Dios con humildad. Yo soy la inmaculada Concepción.
2: Y que conviertan ya su corazón. Diles que oren los sacrificios y que yo soy la inmaculada.